0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa
1: dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Con misericordia serás reconstruida, y siempre con ternura te
2: amaré.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Hoy vamos a seguir con el tema de la virtud de la fe. Es el sexto programa que dedicamos a este tema, aunque es verdad que los primeros fueron introductorios sobre las virtudes en general. Y ya luego nos hemos centrado en esa gran virtud, que es la puerta, que es el fundamento del edificio de la moral cristiana, la virtud de la fe. Hemos ido viendo diversos aspectos de una manera si queréis, fragmentaria, pero hoy, en cambio, vamos a intentar resumir ordenadamente lo que hemos visto hasta ahora de la manera más fácil, más segura que tenemos, que es con el catecismo. Para eso lo tenemos, el catecismo de la Iglesia Católica, una síntesis bien hecha, magníficamente hecha, de lo más esencial que el católico debe tener en cuenta sobre todos los temas. Ese catecismo que todos debemos tener, no simplemente ahí de adorno, sino leer, de una manera progresiva, ordenada, o según van saliendo los temas, buscando lo que más nos interese, o de las dos formas, por supuesto, en fin, y un catecismo, como sabéis, explicamos en el programa que se titula así en Radio María, que se ha explicado por diversos directores por monseñor Monilla, ahora un servidor el compendio que también nos explican, pues nos lo han explicado también diversos directores que resume ese catecismo y que repito, pues es lo esencial, ahí está lo más importante. Con esa virtualidad de que en pocas palabras nos concentra lo esencial. Pues nos va a venir muy bien para que recapitulemos lo que hemos visto, ampliemos algunos aspectos, tengamos claros esos puntos tan importantes. ¿Dónde trata el catecismo de la virtud de la fe? Pues lógicamente, como es una virtud, lo trata en la parte de la moral. Recordemos que el catecismo tiene cuatro partes. La primera es lo que creemos, el dogma, las verdades de la fe sobre Dios, sobre el hombre, sobre el más allá, es la parte más larga porque es el fundamento de todo lo demás. Eso que creemos lo debemos celebrar, lo celebramos, liturgia, sacramentos. Eso que creemos y si celebramos lo debemos llevar a la vida. Y ahí entra la tercera parte, la moral, vida en Cristo, precisamente se llama así, vida en Cristo. Y en cuarto lugar, eso que creemos, que celebramos, que debemos llevar a la vida, es materia de nuestra oración, diálogo con, con la Santísima Trinidad, diálogo con la Virgen, con los santos, diálogo de amor, la oración. La cuarta parte, la más breve, pero tan importante como las demás, en tanto en cuanto sin oración pues no puede haber verdadera vida cristiana. Pues bien, en la tercera parte, en la parte de la moral, tenemos una, una primera sección, siempre todas estas partes tienen una sección de fundamentos y una segunda en que se desarrollan determinados temas. Pues bien, en esa sección, esa sec sección eh, fundamental, de, de esta parte tercera, tenemos un artículo 7, las virtudes, y ahí un apartado sobre las virtudes humanas, hablamos de ella en la introducción de estas virtudes, particularmente de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y después ya nos habla de las virtudes teologales, luego pues de los dones y frutos del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a centrarnos en esta recapitulación de lo que hemos visto. En primer lugar, lo que decíamos hablando de las virtudes teologales en general, y luego nos centramos en la fe. Virtudes teologales, número 1812. Nos dice el Catecismo que las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Bien, pues son varias las afirmaciones que nos ha hecho este número 1812. En primer lugar... Nos dice que las virtudes humanas, de las que ha tratado antes el catecismo, humanas, porque aunque no se tenga fe, aunque no se tenga la gracia de Dios, son virtudes que el hombre puede pensar en ellas y practicarlas en mayor o menor medida, con perfección total, nunca sin la gracia de Dios, pero se puede, se puede irlas practicando y de hecho, pues esos filósofos griegos que hemos mencionado en otros días, como, como Platón, muy particularmente Aristóteles, los estoicos, etc., hablaban de ellas y bueno las practicaban en mayor o menor medida, virtudes humanas. Pero esas virtudes humanas realmente en el plan de Dios están pensadas para relacionarse con las virtudes teologales, que son las virtudes propias del cristiano. Las virtudes humanas, se arraigan en las virtudes teologales, cuando un cristiano tiene fe, tiene esperanza, tiene caridad, esas virtudes teologales motivan, es como la gasolina del coche, y luego las virtudes humanas podríamos decir que son como esas ruedas que hacen que el coche vaya pisando todos los terrenos, el terreno de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza, de la templanza. Virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. ¿Qué quiere esto decir? Nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido una participación de la vida de Dios. Es tremendo, de la naturaleza divina. El cristiano no está llamado a vivir simplemente como buena persona. No está llamado simplemente a no ser un animal, sino a ser una persona humana, razonable, sensata, que también, por supuesto. Pero estamos llamados a mucho más no solo a vivir humana y razonablemente sino a vivir divinamente porque Dios nos ha dado una participación de su naturaleza divina el cauce ordinario de empezar a participar de esa vida divina como sabemos es el bautismo y los demás sacramentos aunque Dios tendrá sus caminos extraordinarios para aquellos que sin culpa pues no hayan podido recibir los caminos ordinarios que vienen a través de la iglesia, de los sacramentos. Entonces, se recibe por un camino u otro la vida de la gracia, la gracia de Dios. Mi alma está unida a Dios, sí, pero el alma tiene diversas facultades. No es lo mismo el alma en cuanto piensa, en cuanto conoce, que el alma en cuanto tiende hacia algo con su voluntad. Pues bien, la reflexión teológica y la revelación divina pues nos hace ver que no simplemente está digamos esa naturaleza divina participada en nosotros, sino que hay unas virtudes, unas potencialidades que eh, preparan esas facultades del hombre, su conocimiento, su voluntad, su sensibilidad, las elevan y las mmm, adaptan a esa vida de Dios. Es algo así como decir, bueno, ahí está ese hombre, pero ese hombre tiene, por otro lado, tiene vista, tiene oído, tiene tacto. Bueno, pues nosotros tenemos fe, esperanza, caridad, fe en el entendimiento, esperanza y caridad en la voluntad, en la memoria. El Señor pues, va elevando todas nuestras facultades. Es la primera afirmación que nos hace este número 1812. En segundo lugar, nos dice que las virtudes teologales, las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Pues sí, porque las otras virtudes, las virtudes humanas, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y todas las que se engloban bajo esas virtudes cardinales directamente se refieren a bienes de este mundo. Por ejemplo, las virtudes de la justicia, pues al buen trato de unos con otros, a ser justos en la relación económica, política, el fin directo, el bien directo al que se refieren es un bien parcial. Por supuesto, el último fin, el último bien, siempre es Dios, pero directamente esa virtud se refiere a un bien de, de esta vida, a un bien creado. Mientras que las virtudes teologales, su objeto directo es Dios. Por eso se llaman teologales, porque el objeto de la fe es la fe, es la confianza en Dios, en Dios uno y trino. El objeto de la esperanza, pues también es Dios mismo, yo espero ver a Dios cara a cara, eso es el cielo. El objeto de la caridad es Dios mismo, amar a Dios, y luego de rebote, por así decir, a los hijos de Dios. Se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Si la justicia, que también la justicia tiene una dimensión de ser justos con Dios, esa virtud de la justicia, que en ese caso se llama virtud de la religión, pero, fundamentalmente, cuando hablamos de la justicia nos referimos a la justicia de las relaciones interpersonales entre los hombres, de unos con otros. En cambio, las virtudes teologales nos disponen a vivir en la relación con la Santísima Trinidad. La fe, la esperanza y la caridad nos ponen en comunión directa, en relación directa con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y la última frase pues, desarrolla un poquito más esa misma idea. Las virtudes teologales tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Fijaos tres matices. Origen, motivo y objeto de las virtudes teologales es Dios, el Dios uno y trino. Origen, porque... Uno no puede tener la virtud teologal simplemente por esfuerzo. Voy a creer, voy a creer, voy a esperar, voy a esperar. No, no, es un don de Dios, un don de Dios que él quiere dar y que hay que pedir. El origen de la virtud teologal está en Dios. Son virtudes siempre infusas, infusas. Es decir, Dios las infunde. Nosotros podemos disponernos, podemos pedirlas pero no las conseguimos por el esfuerzo, mientras que la templanza, por ejemplo, pues uno va luchando contra sus inclinaciones, no se deja llevar de lo placentero sin más, va teniendo dominio de su cuerpo, bueno, podría conseguirlo por su esfuerzo, sin necesidad, aunque siempre es muy importante la ayuda de Dios, pero bueno, podría, podría uno tener una virtud humana por su propio esfuerzo, no así con las virtudes teologales, el origen siempre es Dios. El motivo de la virtud también es Dios, porque... ¿Por qué creo yo en Dios? Pues que el motivo es que me fío de Dios porque Dios no puede engañarse ni engañarnos. ¿Por qué espero en Dios? Porque Él me ha hecho promesas y Dios cumple sus promesas. ¿Por qué amo a Dios? Porque es el, el bien sumamente digno de ser amado, que me ha amado primero, etcétera. Origen, motivo y objeto. Objeto, ya lo decíamos antes, la virtud teologal se dirige directamente a Dios. Creo en Dios espero en Dios, amo a Dios, al Dios uno y trino. Así pues, un primer número del Catecismo que nos sirve para resumir lo que hemos visto en días anteriores sobre las virtudes teologales en general. Y otro número, en 1813, sigue hablando de estas tres virtudes teologales. Nos dice que estas virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Es decir, es lo específico del cristiano. Tú podrías conocer un pagano, una persona pues que no sea creyente, que no sea cristiano, y bueno, y sin embargo, que sea un hombre pues justo, que sea un hombre honrado, honesto, veraz. Bien, puede ser en mayor o menor medida, porque vivir en plenitud toda la vida moral, sin la gracia de Dios, pensamos que a largo plazo es imposible. Pero bueno, podría ser, en principio encontrar en efecto, pues, y las, claro que sí, no faltaría más, personas que sin ser creyentes, bueno, tienen una serie de virtudes morales, pero eso no es lo especial del cristiano. El verdadero cristiano lo que le distingue, las virtudes específicas, las que no puede tener un no cristiano son precisamente estas, las teologales. La fe, que no simplemente es creer en Dios, en Dios cree mucha gente, como una creencia, incluso como... Eh, fruto de un razonamiento porque la razón nos lleva a concluir que dios existe pero como vimos y volveremos a ver enseguida la fe no simplemente es una creencia razonable en dios sino que es un apoyo en él como fruto de una virtud infusa entonces la fe es algo específicamente cristiano la fe de la que aquí estamos hablando como virtud teologal lo mismo la esperanza, no simplemente es un deseo que todos los hombres podemos tener de felicidad, tenemos de hecho, de felicidad, de vida eterna. No, 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 no. Es la certeza, la esperanza cierta de que Dios quiere cumplir sus promesas, esas promesas de darnos la felicidad eterna. Eso es lo específico del cristiano, la fe, la esperanza y la caridad que no es un vago amor, sino ese amor de Dios tal como él se nos ha revelado en Jesucristo, que nos ha amado con un amor de locura, por así decir, y que conscientes de cómo somos amados le queremos amar sobre todas las cosas y al prójimo por amor de él, puesto que vemos que eh, Dios Padre tiene muchos hijos y, y el amar a él nos lleva a amar también a sus hijos. La caridad es indisolublemente amor de Dios, y amor del prójimo. Es lo específico del cristiano, la virtud teologal. Sigue diciendo en 1813 que estas virtudes teologales informan y vivifican todas las virtudes morales. Es decir, uno vive la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la veracidad, la castidad, pero las vive desde esa perspectiva que, digamos, da un color especial a esas virtudes que viven también los no cristianos, pero que el cristiano las vive desde esa fe. Por ejemplo, uno naturalmente que puede ser eh, casto en, en sus relaciones, eh, pero no es lo mismo el vivirlo simplemente bueno, pues como una fidelidad, como un autodominio, a vivirlo diciendo, es que aquí está Jesucristo, es que el cuerpo de mi esposa es también el cuerpo oye, de mi esposo, es el cuerpo de Cristo, es que es Jesucristo el que nos ha unido. Como no es lo mismo una bondad así en general, a decir, en el pobre está Jesucristo, tuve hambre y me disteis de comer. ¿Veis? La virtud teologal da un color especial a todas las demás virtudes. Informan y vivifican las virtudes morales. Esas virtudes teologales informan y vivifican todas las demás. Siguiente afirmación de este número 1813. Son infundidas por Dios, infundidas por Dios, como hemos recibido en, en nuestro, nuestra concepción, pues unos ojos, una vista, eh, lo hemos recibido, yo no me lo he dado a mí mismo, eh, pues también he recibido, se me ha infundido en mi alma esas virtudes teologales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Dios da a sus hijos la participación de su naturaleza divina, la gracia santificante. Y esa gracia santificante también implica esa elevación de nuestras facultades, de nuestras potencias. Esas virtudes teologales facilitan, mejor dicho, capacitan a nuestro conocimiento a pensar al modo de Dios. Eso es la fe. Y a nuestra voluntad, a desear y amar con la voluntad al modo divino. Eso es la caridad. Nos que capacitan para obrar como hijos suyos y tener la herencia de los hijos. Los hijos heredan a sus padres. Bueno, nosotros heredamos a Dios, nuestro futuro es Dios. Merecemos, por esas virtudes teologales, la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Oye, se ve que esta persona está movida por el Espíritu Santo, porque fíjate cómo reacciona siempre en fe, una visión de fe, una visión esperanzada a pesar de los problemas y de las dificultades, nunca pierde la confianza, una reacción de caridad, le hacen daño y reacciona amando. Está claro que ahí está actuando el Espíritu Santo. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Y finalmente, este número 1813 nos recuerda que las virtudes teologales son tres, la fe, la esperanza y la caridad, unas virtudes que en definitiva se centran en Jesucristo, porque creo en Jesucristo, confío en Él, porque creo, confío y espero, amo a Él y amo a Cristo presente en los demás. Pues vamos a hacer un momento de reflexión, vamos a pedir al Señor que aumente, que aumente esas virtudes teologales en nosotros, que realmente seamos hombres de fe, esperanza y caridad.
0: Sus cansancios me aliento y en su imitación me alcanza. Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad. En el llanto sobresalto mi reposo, mi sosiego doloroso y mi bonanza al quebranto. Entre borrascas mi amor y mi regalo en la herida, está en la muerte mi vida y en desprecios mi favor. Mis tesoros en pobreza y mi triunfo en pelear, mi descanso en trabajar y mi contento en tristeza, en la oscuridad mi luz. Se han puesto bajo de mi camino el atajo y mi gloria se ha la. Muerte. ansios, y aliento y en su imitación mi avanza. Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguro en las menguas mi crecer y en menoscabos mi aumento en el hambre mi altura, mi esperanza en el temor mis regalos en pavor y mis gustos en amargura en olvido mi memoria, mi alteza en humillación en bajeza mi opinión y en afrenta mi victoria mi lauro está en el desprecio en las penas mi afición Dignidad sea el rincón y la soledad que aprecio.
1: Cristo, mi confianza en todo momento, en los buenos, en los malos, en las alegrías, en las penas, en la enfermedad, en la salud, en Cristo, mi confianza, que seguimos en Radio María, en Vida en Cristo, un servidor padre Fernando de Prada, hablando de la virtud de la fe, antes hemos hecho un resumencito de lo que habíamos visto en su momento sobre las virtudes teologales. Hoy lo estamos haciendo sirviéndonos del catecismo, que en otro programa explicamos con más calma, aquí de una manera más resumida, de cara a nuestra vida espiritual. Hemos visto los números 1812 y 1813 sobre las virtudes teologales. Y vamos ya a ver lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la fe. Tiene tres numeritos en donde estamos ahora, en esta descripción de las virtudes teologales sobre la fe tienen los números 1814, 15 y 16. Vamos con ellos. 1814. Aquí viene una especie de definición de la fe. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso, el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, dice San Pablo en Romanos 1.17. La fe viva actúa por la caridad, dice en Gálatas 5.6. Bien, pues esto es lo que nos dice el número 1814 del Catecismo. Vamos a comentarlo brevemente. En primer lugar, una especie de definición. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone. ¿Y por qué creemos todo esto? Porque Él, Dios, es la verdad misma. En primer lugar, se nos dice, como es obvio, que es una virtud teologal, de las que hemos hablado antes. Y por esta virtud teologal, ¿qué hacemos? Creemos en Dios. Entonces, aquí recordemos lo que veíamos en días anteriores. El objeto directo de la fe, de la fe humana y de la fe divina, es una persona de la fe humana, porque yo no he visto esto que ha ocurrido en tal sitio, pero viene y me lo cuenta alguien. Y ese alguien yo le conozco y es una persona digna de fe. Entonces, ante todo, yo me fío de él, confío en él y como me fío de él, me creo lo que me dice. Claro, me fío de él como persona humana, puede tener sus errores, puede haber visto algo que luego no me lo sabe contar del todo bien, pero si es Dios el que me habla, si es Jesucristo que me manifiesta su divinidad y me dice que Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me dice que él se hace presente bajo la apariencia de pan, esto es mi cuerpo, si me dice que más allá de esta vida hay otra que me invita a estar con él en el cielo, etcétera. Como me fío de él, como creo en él, pues creo todo lo que él me dice. Entonces lo que él me dice lo creo no porque a mí me parezca más o menos razonable, sino porque me lo ha dicho Dios y Dios no puede engañarse ni engañarnos. Dios es la verdad misma. Por eso, por la virtud de la fe, creemos directamente en Dios, pero como consecuencia creemos en todo lo que él nos ha dicho y revelado. Claro, y añade, y que la Santa Iglesia nos propone, Claro, aquí se presuponen muchas cosas. Estamos hablando del concepto católico de fe en el cual nosotros englobamos lo siguiente. Dios ha ido hablando a la humanidad. Todo lo que Dios ha dicho llamamos la revelación, pero esa revelación de Dios ha culminado cuando no simplemente nos envió profetas, no simplemente inspiró a determinados mensajeros suyos, determinados libros que recogemos en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, sino que toda esa historia de la salvación culmina en que la Palabra Eterna de Dios, el Logos Eterno, el Hijo Eterno, se hace hombre en Jesucristo. El Verbo, la Palabra se hizo carne. Pero a su vez, esa revelación plena de Dios, ¿cómo nos llega? a nosotros, a los que no vivimos hace veinte siglos, allí en Israel no conocimos a Jesús cara a cara, ¿cómo nos llega? A través de la iglesia que el propio Cristo fundó. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. A vosotros os envío el Espíritu Santo y el Espíritu Santo recordará lo que yo os he dicho. Nosotros recibimos la revelación de Jesucristo a través de la Iglesia. Por eso nos pone aquí en esta definición que por la fe creemos en Dios, en lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Iglesia nos propone. La Iglesia nos transmite esa revelación que ha recibido de su Señor, que viene de Cristo por esos cauces que en otros programas veíamos de la Sagrada Escritura y de la Tradición y que tiene esa asistencia del Espíritu Santo en la jerarquía de la Iglesia para mostrarnos esa revelación para interpretarla correctamente la fe es la virtud teologal por la que creemos en dios y en lo que él nos ha dicho y revelado y que la iglesia nos propone y el motivo de creerlo es que dios es la verdad suma la verdad suprema la verdad misma que no puede engañarse ni engañarnos La siguiente frase de este número 1814 dice que por la fe el hombre se entrega entera y libremente a dios muy importante, la fe no es meramente que yo pienso esto con mi cabeza y me quedo aquí sentado en mi silla, igual que podría decir que dos y dos son cuatro, pues muy bien que lo sean, no, eso no cambia mi vida, no, no, no es una verdad abstracta, es una entrega de la persona a Dios, me entrego enteramente, yo creo en que Jesucristo es mi Señor y Salvador y me quedo tan pancho, pues ya sabéis que no te lo crees mucho. Yo creo que Jesús está en la Eucaristía y nunca voy a la iglesia a orar ante la Eucaristía, pues ya se ve que no te lo crees mucho. Yo me creo que es necesario comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo y nunca comulgo, pues hombre, disimulas muy bien esa fe. No, no, no. Por la fe el hombre se entrega a Dios, se entrega. Si es una fe viva, si es una fe verdadera, tiene esa consecuencia. Oye, yo me fío de ti, yo me fío de ti, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, pero, pero te quiero mucho, pero lejos. Pues ya se ve que no quieres mucho a esa persona. Nos casamos, no, 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 si yo te quiero, pero tú en tu casa y yo en la mía. Pues, pues vaya, amor más extraño. Por la fe el hombre se entrega enteramente a Dios, entera y libremente a Dios. Porque, esto también lo vimos, la fe es razonable, Dios nos da motivos para fiarnos de él, pero que sea razonable no quiere decir que sea evidente, entonces tienes que creer sí o sí, porque esto es que se te manifiesta la luz, que te deslumbra de tal manera que no tienes más que decir que sí, pues no. Dios da suficiente luz para que el hombre se entregue, se fíe de él, pero también deja suficiente margen de oscuridad para que esa respuesta sea libre, para que tú puedas decir, bueno, bueno, a saber, a saber, a saber si esto será así, no, no, no quiero meterme líos, no quiero comprometerme en cambio, aquel que abre su corazón a la verdad y, y recibe en sí esa llamada de la gracia y por otro lado la exposición de la fe con sus razones, pues tiene esa, esa posibilidad de con su voluntad libre decir un sí libre a Dios, libre y por tanto meritorio por la fe. El hombre se entrega enteramente y libremente a Dios. Por eso, sigue diciendo el catecismo, el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de dios veis no se trata de un conocimiento teórico que me deja en mi silla igual que antes no, no 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 si dios es el sumo bien yo quiero conocerle cada vez más si dios es el sumo amor yo quiero amarle si jesucristo me dice sígueme pues tendré que preguntarle cómo quiere que le siga la fe cambia la vida una fe verdadera cambia la vida por eso mirad una pregunta que podría quizá inquietarnos y ojalá que nos inquiete. ¿En qué cambiaría tu vida, tu vida real? ¿En qué cambiaría si tú no fueras cristiano, si tú no fueras católico? Piénsalo. Si solo cambiaría en que, bueno, pues, pues ahora como católico vas a misa y si no lo fueras no irías y todo lo demás fuera igual, pues se ve que es una fe bastante pobre porque la fe católica afecta todas las dimensiones de la vida no debe trabajar, divertirse, vivir la familia, la relación con los bienes, igual un cristiano que un no cristiano. No, no. Si lo vives igual, pues ya digo. Entonces se ve que es una fe pobre que no eh, marca tu vida, que no la transforma. Por la fe, el hombre es transformado. Intenta conocer y hacer la voluntad de Dios en todo. ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual el que uno pues simplemente diga, bueno, yo no quiero robar, pero hombre, mis bienes para mí, a, a saber en cambio que Jesucristo nos pide compartir, pensar en los más necesitados, los más pobres, pues fijaos cómo cambió la vida de zaqueo cuando conoció a Jesús, madre mía, cómo cambió ese hombre rico, que se había hecho rico pues en buena parte por sus estafas, pues tanto cambió que por un lado, a los que les hubiera robado o estafado, les iba a devolver cuatro veces más, pero sobre todo lo más fuerte, sin que hubiera robado a nadie, aunque no hubiera robado, aparte de eso, la mitad de sus bienes la daba a los pobres. Pues sí que cambió su vida. Ese, desde luego, recibió la fe. La fe transformó su vida por completo. Si hubiera dicho, y qué bien, Jesús ha venido a mi casa y yo sigo haciendo lo mismo, pues hubiera sido una fe muy escasa, por no decir nula. La fe nos lleva a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Por eso, Cita el Catecismo esta frase de San Pablo en su Carta a los Romanos 1.17. El justo vivirá por la fe. La fe lleva a la vida. Y también nos dice otra frase de San Pablo, en este caso, en la Carta a los Galatas, la fe viva actúa por la caridad. La fe viva. Porque como veremos enseguida, uno puede tener fe, pero una fe muerta, es decir, una fe que no lleva a ese amor de Dios. Una fe muerta. En cambio, la fe viva, ¿en qué se nota que está viva? en que se manifiesta en la caridad una fe viva que actúa por la caridad, por la caridad. Pues pedimos de nuevo al Señor que aumente nuestra fe, que nos fiemos totalmente de Él, que esa fe, que esa confianza se convierta realmente en caridad, fe, esperanza y caridad, una fe viva, una fe esperanzada, una fe llena de amor. Aleja el temor, no tengas miedo, no tengáis miedo. Grandes milagros hizo el Señor y quiere seguir haciendo. Fíate de él. Si tenemos fe, vivimos con esperanza, con confianza, con paz, con alegría. Pues aquí seguimos hablando de esa virtud fundamental de la vida cristiana en la puerta de las demás, la fe, esa virtud teologal por la que creemos en Dios, por la que nos fiamos de Él y por la que, en consecuencia, creemos todo lo que nos ha revelado y nos transmite la Iglesia. Pero vamos a seguir viendo, hoy en este resumen sobre esta virtud de la fe que nos hace el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a seguir viendo que la fe, lo normal es que se convierta en esperanza y en caridad, pero no siempre es así. Porque es lo normal que se convierta en esperanza? Hombre, porque si la fe nos habla de un Dios que nos ha creado por amor, que nos ha redimido, que se ha hecho nuestro hermano, que nos ha dado la vida, que nos da su cuerpo y su sangre, que nos promete la vida eterna, que nos dice que nos quiere tanto, que quiere llevarnos a estar con él, simplemente que le digamos que sí, pues lo lógico es que esa fe se convierta en esperanza. ¿Cómo no voy a esperar en un Dios tan bueno? ¿Cómo no voy a fiarme de sus promesas? Y si Dios me ama de esta manera y me hace esas promesas, ¿cómo no voy a amarlo? Entonces lo normal es que la fe se convierta en esperanza y en caridad. Pero no siempre es así. Uno ha recibido de pequeño en el bautismo la fe, la esperanza, la caridad o en una conversión, pero luego puede ocurrir que empecemos a flojear, que abandonemos la vida de oración, que vayamos distanciando los sacramentos y entonces podemos cometer un pecado grave, un pecado mortal, es decir, podemos poner otras cosas, otros valores por encima de ese amor de Dios sobre todas las cosas. En ese caso hemos perdido esa virtud del, del amor, de la caridad, perdemos la virtud de la caridad, perdemos la gracia, estamos en pecado, pero aunque hayamos perdido en ese momento, ese, no hemos tenido ese amor tan grande de Dios, ¿eso significa que hemos perdido la esperanza y la fe? No, no, no. Uno puede haber tenido ese, ese momento como San Pedro, de debilidad, de negar al Señor, pero sin embargo, confiar. No, Jesús me va a perdonar, perdóname, yo confío en tu amor, no ha perdido la esperanza y mucho menos la fe, sigo creyendo en él. Por tanto, uno puede perder la caridad y no la fe y la esperanza. Pero es verdad que si uno hace un pecado y otro y otro, puede llegar a perder también la esperanza y decir nada. Si es que yo tengo remedio, ¿para qué? Ya de perdidos al río y entonces... Pues sería lo peor, ¿no? Que uno se desespere. Lo que le pasó a Judas. Y puede llegar a, también a perder la fe. Pues bueno, a saber, esto esto, esto que, que dicen será verdad. Porque claro, esto que hemos oído muchas veces. Si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Si uno habitualmente está en una situación de incoherencia con lo que cree, a largo plazo, vivir en esa excisión entre lo que creo y lo que hago es muy duro. Entonces lo más normal, una de dos. Uno acaba convirtiéndose diciendo, se acabó, quiero luchar contra el pecado, vamos adelante, voy a poner todos los medios, o se acabó con la fe, para que vea creer esas cosas, entonces uno ya puede llegar a perder la fe. Por eso, el número 1815 nos dice lo siguiente, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, pero la fe sin obras está muerta, privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Es decir, como os decía, uno puede pecar en cualquier campo, en el quinto mandamiento, matando a un inocente, en el sexto pecando gravemente contra la castidad, en el séptimo, en, en injusticias, en terreno económico, etc., pero no por eso pierde la esperanza y la caridad. La fe se pierde pecando contra la fe directamente. Por eso la primera frase del 1815 es que el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, en el que no hace un pecado directo contra la fe, que ya veremos qué pecado puede ser eso. Pero aunque permanezca esa fe, si esa fe no está informada por la esperanza y por la caridad, si no se lleva una vida espiritual, si uno vive en pecado mortal, esa fe sí tiene fe, menos mal, pero esa fe sin obras está muerta. Es una frase de la palabra de Dios porque está en la carta de Santiago, Santiago 2.26. La fe sin obras está muerta. Y es que privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo. Hombre, algo le une porque crees en él, porque hay un apoyo en él, pero pequeño no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Sí, sigues siendo miembro de la iglesia. Sí, si no reniegas, si no apostatas, eres católico, eres miembro de la iglesia, pero un miembro no vivo, no está vivo. Tu, tu alma no está viva, porque no tienes la vida de Dios, te falta esa vida divina. Por eso, santos que han tenido luces especiales de Dios para, para ver las almas, como San Juan María Vianey, santo cura de Ars, que tantos miles y miles de personas confesó, muchísimas veces hombres que llevaban muchos años sin confesar, y simplemente los veía y tenía salud, decía, es un cadáver, pero tenga piedad de su pobre alma, tenga piedad de su pobre alma que está muerta, que es un cadáver. Veía como un cadáver en aquellos que no vivían en la gracia de Dios, quería resucitarlos, y así lo hacía Dios a través de su ministerio de la confesión. La fe sin obras está muerta. Una fe sin esperanza y caridad no nos quita el ser miembros del cuerpo místico de Cristo, miembros de la Iglesia, pero miembros muertos. El Señor quiere resucitarnos. Lázaro, sal fuera, conviértete, recibe esa palabra de Cristo que quiere resucitarte. Estás muerto. Si tienes fe, si tienes esperanza, es más fácil que oigas esa palabra, si no hay que pedir un auténtico milagro de conversión. Así pues, afirmación que nos hace este número 1815, uno puede perder la caridad sin perder la esperanza, uno puede perder la caridad y la esperanza sin perder la fe, pero en cualquier caso, la fe sin no obras está muerta. Y por supuesto, puede uno llegar también a perder la fe. No juguemos con el pecado mortal, podemos llegar a perder el don de la fe. Te quedas sin sentido en la vida, te quedas en la soledad. Te quedas sin saber qué hay más allá de la muerte. Te quedas en esa situación del hombre que está en un laberinto, que no sabe ni por dónde se empieza ni por dónde se acaba, que estamos en medio de un mundo sin sentido, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. No juguemos con el don sagrado de la fe. Finalmente, en este apartadito sobre la virtud de la fe, que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica dentro del Tratado de las Virtudes Teologales, llegamos al número 1816, ¿Qué nos dice ahí, pues ahí nos habla ya no simplemente de vivir interiormente la fe, sino de dar testimonio de ella. Dice lo siguiente, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla, y difundirla. Y cita al concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, que decía lo siguiente, todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Cita de la Lumen Gentium. Y sigue diciendo el catecismo, el servicio y el testimonio de la fe son requeridos, son necesarios para la salvación. Y aquí nos trae unas palabras fuertes de Jesús, en Mateo 10, 32, 33. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Así pues, número 1816, que nos habla de que esa fe, que es un don interior, si es verdadero don, tiene que manifestarse hacia afuera también. No basta con guardar la fe y vivir interiormente de ella, sino que hay que profesarla, es decir, manifestarla sin miedo, testimoniarla con firmeza y difundirla. Por eso decía uno de los primeros autores eclesiásticos en la historia de la Iglesia, si no recuerdo mal, tertuliano, el cristiano o es apóstol o es apóstata. ¿Qué quiere esto decir? Que si tú de verdad crees en el amor de Dios, crees que Dios Padre invita a todos sus hijos, a todos los hombres a entrar en su casa, en su familia, crees que Jesucristo ha venido por cada hombre, por cada mujer, que es el camino, la verdad y la vida para todos es el único capaz de perdonar nuestros pecados, de liberarnos de nuestras esclavitudes, de hacernos felices, de darnos sentido a la vida, de llevarnos al cielo. Si tú te crees esto y no se lo cuentas a nadie, y no se lo cuentas a ese que anda perdido, y no se lo dices a ese que anda agobiado por sus culpas, no le dices que hay un camino de perdón. Hombre, o es que no te lo acabas de creer. Todo eso que, que, que decimos de, de núcleo de nuestra fe... O vamos, eres muy egoísta, como no le cuentas al otro lo que a ti te da la paz, la felicidad, pues, pues o es que realmente tú no vives eso, o es que no te importa nada la felicidad del otro, con lo cual, pues mala señal, ¿verdad? Así pues se nota, en si tenemos poca, mucha o ninguna fe, en cómo actuamos hacia afuera, en, en qué hacemos con la fe, qué hacemos con los demás, qué hacemos con los demás. Y por supuesto, no digamos si llega a una situación que de una manera o de otra llega, y en unos sitios de manera sangrienta, en otros de manera más solapada, una situación de ir contracorriente que se da también. Ahora, hoy día, pues en algunos sitios, repito, pues con, con precio de sangre, y en otros, como en nuestro contexto, pues no es una persecución sangrienta, pero vaya, es evidente que hoy día el católico es ya más bien la excepción y es ir contracorriente en muchos ambientes. Bueno, pues ahí se ve, si tienes fe... Si aunque se rían de ti, aunque se metan contigo, pues sí, sí, yo soy católico, pues sí, sí, pues yo voy a misa, pues tal, pues no estoy de acuerdo con eso, con lo otro. Por eso dice el catecismo, citando al concilio Vaticano II, que todos debemos estar preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz. Que en muchos países es ir a misa y no saber si vas a salir, porque te puedes encontrar un atentado porque te pueden secuestrar, porque te pueden matar, y en otros países, como en nuestro, pues no es eso. Pero si sí es que se pueden reír de ti, que te pueden ridiculizar, que los medios de comunicación atacan a este obispo, a este otro, seguirle por el camino de la cruz, por el camino de la cruz. Si al maestro lo han perseguido, también al discípulo, naturalmente, seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. No nos extrañemos. Pero si han perseguido al Maestro, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros? Normal. Nunca faltan, ni han faltado, ni faltarán persecuciones a la Iglesia. Porque la Iglesia es la presencia de Cristo en medio del mundo. Y simplemente con recordar lo que el Señor nos ha enseñado, pues hay gente que esto no le gusta. No le gusta. Si yo no te obligo a nada, pero, pero ya, pero tu mera vida, pues es para mí algo que me inquieta. No todos hacemos lo mismo, entonces ya como de alguna manera me está cuestionando, entonces me sienta mal que haya cristianos, entonces pues a fastidiar a, a fastidiarte y a perseguirte de una manera o de otra. Y claro, hay que mantenerse firme hasta el punto de que si uno por cobardía, por salvar el prestigio o incluso la propia vida negare a Cristo, pues hombre, se juega su salvación eterna. Y por eso este número 1816 ha terminado con esa frase de Jesús, aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Por eso hay que pedir al Señor, Señor, dame... Aquí hay otra virtud relacionada con la fe, que es la virtud de la fortaleza. Claro, es muy cómodo ser católicos en un ambiente en que todo el mundo lo es, pero cuando no es así, necesitamos esa virtud de la fortaleza. Más vale salvar la fe que salvar la cabeza, que antes de después la voy a perder porque todos acabaremos muriendo. Pero no mueras perdiendo la fe, la esperanza, traicionando a Cristo. Más vale morir como santo Tomás Moro en esa fidelidad a Jesucristo, al, a la Iglesia, al Papa, a su conciencia, que no... Pues bueno, salvar el cuello en ese momento, antes o después te vas a morir, como se murió Enrique VIII, no mucho tiempo después, y con toda esa carga de, de pecados en su vida, de, de crímenes, de de haber hecho ejecutar a tantas personas. Fe, esperanza y caridad, esa fe que nos debe llevar al testimonio, y por ello necesitamos la fortaleza. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Bueno, pues de nuevo, vamos a pedir la confianza en el Señor, el Señor me dará su gracia, me sostendrá. Si cayere como Pedro, pues me arrepentiré, pero pidamos esa gracia para ser fieles a Cristo, para anunciarle, para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de la fe, para ayudar a mis hermanos a conocer a Jesucristo camino, verdad y vida.
2: Aunque no me podáis ver, porque yo salí del Padre y con Él debo volver. A pesar del sufrimiento, en el ánimo en vosotros, en la dificultad confía, yo he vencido al mundo, la muerte y el pecado. Solo porque el Padre conmigo está. Os hablé de estas cosas porque en mí tendréis la paz. A pesar de la tristeza, a pesar de sufrimiento, en el ánimo en vosotros en la, en la dificultad Yo he vencido al mundo La muerte y el pecado Ya no tienen poder Sobre mí confías Yo he vencido al mundo La muerte y el pecado Ya no tienen poder A pesar de la tristeza A pesar del sufrimiento me da ánimo en vosotros